0: Hola, ¿cómo están? Ya aquí de regreso, no había tenido oportunidad de, de platicar con ustedes después de... Pues más bien, desde que me fui a Los Ángeles y pues durante toda la estancia estando allá... Eh, pues se complica, se complica, ¿no? Porque pues uno está ya trabajando, ¿verdad? Entonces se complica platicar con ustedes y luego se regresa y pues todo... Hubo varias situaciones que sucedieron, pero pues ya estamos aquí de regreso listos para platicar durante aproximadamente una hora voy a estar aquí con ustedes eh, referente a todo lo que sucedió en esto de, del supertazón eh, lo que se viene después del supertazón y pues otros temas ahí que este es el fin de semana del juego de estrellas de la NBA eh, estoy viendo ahorita el golf en el, mientras que estoy platicando con ustedes estoy eh, en un lado tengo el Genesis Invitational en la en, de Los Ángeles y el Colorado contra Búfalo dentro de, de la NHL. Pero, pues bueno, ya terminó la temporada 2022. Do, la temporada 2021 de la NFL. pues Y, pues bueno, ya todo el mundo sabe que los carneros de Los Ángeles son los campeones de, del Supertazón. Y, pues, varias cosas eh, me vienen a, a la mente con, con todo esto. Digo, obviamente hay mucha gente que... Eh, pues obviamente saben que yo le voy a, a los bengalíes de Cincinnati, pues bueno, eh, obviamente fue una gran gran experiencia el, el poder estar en el supertazón y que haya estado ahí Cincinnati y que haya jugado bien, yo creo que jugaron bien, digo, se hubiera querido que hubiera ganado Cincinnati, pero pues bueno, hay otras circunstancias que sucedieron, creo que Carnero es un justo campeón. Un justo ganador de, del partido, eh, a pesar de pues, las cuestiones que pueden llegar a decir de arbitrajes, como la anotación de T. Higgins, que si era o no era, eh, o el castigo al final del, en el cuarto-cuarto, en tercera oportunidad, que le marcan a Logan Wilson y no lo marcan, y más bien lo marcan, y eso les da el primer 10 automático a los carneros, y ahí básicamente la defensiva estaba en contra de la pared. Eh, pues se da, se da toda esa situación, yo la verdad, eh, que pues sí, eh, obviamente sí pasé por un periodo de, de duelo, ¿verdad? Con todo esto de, del supertazón, sí, eh, de la derrota de, de Cincinnati, y pues, eh, con los pensamientos que, pues bueno, a lo mejor mucha gente eh, tendrá cuando vea a sus equipos jugar, ¿no? En cuestión de qué pudo haber sido, ¿Qué habrá pasado? Eh, ¿Qué que pudieron haber hecho diferente? Caer un poquito en eso de, de los árbitros, ¿no? Con esa jugada que repito de Logan Wilson el 55, el linebacker de Cincinnati en la tercera y gol desde la 8 en el que si lo que si detiene Cincinnati eh, más bien los oficiales no marcan ese castigo y luego que pues al parecer hubo un falso arranque etcétera, antes de que empezara esa jugada y no lo marcaron eh, entonces Tratado de no caer, o sea, uno eh, no caer en esa situación de que, ah, pues los árbitros en esa situación, porque pues a lo mejor sí, ¿verdad? O sea, eh, a lo mejor no lo marcan y pues es cuarta y gol desde la 8 o es el falso arranque y es tercera y gol desde la 13 y pues ahí ya todo cambia, ¿verdad? Ahí la situación cambia y ahora a favor de la defensiva de Cincinnati, ¿verdad? En lugar del primer y gol desde la cuatro y toda la situación estaba a favor de los carneros. Pero, pero, eh, sí, yo siento que fue el marcador justo de 23 a 20, porque si vieron mis redes sociales en Twitter, que estaba yo opinando del partido, eh, yo sí estaba pensando que la ofensiva de Cincinnati, de continuar de esa forma, sin poder bloquear en el ataque, el bloquear en el pase, ¿verdad? Si no iban a poder hacer eso la defensiva iba a batallar mucho para aguantar esa ventaja de 20 a 13, sin que Carneros realmente consiguiera un touchdown más. Yo realmente sentí que iba a batallar bastante, bastante la, la ofensiva de sinceridad y de volver a anotar y de ser eso, que evitar que la defensiva evitara una anotación y si no puedes eh, bloquear, eh, pues está difícil que, que ganes. Y eso, eh, en resumidas cuentas, unos dirían... No, pues es que los carneros eh, eh, um, debían haber ganado por más, o no sé. Yo creo que, al final de cuentas, Cincinnati eh, jugó a su manera, ¿verdad? Jugó a su manera, ¿a qué me refiero? O sea, eh, dos de las eh, series que terminaron en puntos, un, gol, eh, un touchdown. Y los dos touchdowns, básicamente, Cincinnati vinieron de jugadas largas, ¿verdad? Eh, o, o por ejemplo de los 10 puntos que consiguieron en la primera mitad Uno fue después un gol de campo que consiguieron el pase largo llamar Chase que vencieron precisamente a Yalen Ramsey Y luego pues el pase de anotación a Higgins que fue de 75 yardas Y yo decía pues ese es el típico Cincinnati de esta temporada O sea Cincinnati era de jugadas largas Y yo creo que para Cincinnati a la larga eh, Para la próxima temporada no solo tienen que mejorar eh, la línea ofensiva, ¿verdad? Creo que hay, hay cosas, creo que es parte de la naturaleza, del crecimiento de estos jugadores jóvenes de Cincinnati que eh, aprendan a notar cuando no están las jugadas grandes. Porque obviamente son muy talentosos T. Higgins, Jamar Chase, Tyler Boyd, pero no siempre vas a poder tener en cada una de las jugadas o momentos... Esas series de touchdowns de 60, 70 yardas. O esos pases que te pongan ahí directamente. Entonces, firmemente creo que Cincinnati... Eh, ese es la siguiente, el siguiente paso. Y yo creo que es algo... Eh, finalmente, finalmente una, una alegría definitivamente generó. Yo lo que siento en el caso de Cincinnati... Lo que necesita hacer los bengalíes. Eh, no nada más la línea ofensiva, sino... Aprender a avanzar y anotar cuando no tienen las las jugadas explosivas. Eh, porque creo que y eso es fundamental, ¿verdad? Creo que incluso equipos como Kansas City batallaron con eso esta temporada. Que ¿okay? no están las jugadas grandes, ¿cómo podemos anotar con alguna consistencia? Y, y creo que es algo bastante eh, parte de la evolución ...de la ofensiva joven de Cincinnati... ...ok, saben que... ...se, se, se tienen... Eh, se, 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 ...se... ...se nota que tienen todo el talento joven... ...del mundo... ...pero, pues obviamente... ...ese es el siguiente paso... ...para esta ofensiva, a lo mejor coincide con... ...una mejor línea ofensiva... ...con mejores jugadores en esa línea ofensiva... ...a lo mejor coincide eso... ...para poder tener series sostenidas... ...te imaginas poder tener series... ...sostenidas... Y al mismo tiempo, tener la amenaza que cualquier jugada, cualquier pase puede terminar de touchdown, ahí sería un equipo y una ofensiva realmente de miedo la de Cincinnati. Y yo creo que puede ser un paso natural, ¿verdad? Creo que también en la zona roja, en la postemporada, batalló Cincinnati dentro de la zona roja. Eh, eh, entonces, eso yo creo que es importante. Sí, claro, eh, y, y te digo una cosa, creo que Cincinnati no está tan lejos en cuestión de la línea ofensiva, creo que la línea ofensiva jugó bien durante una mitad y después, eh, pues, obviamente el talento carneros será superior en esa en ese enfrentamiento de línea ofensiva contra línea ofensiva. Y hay que recordar que Cincinnati eh, firmó a Riley Reeve en la agencia libre, un tackle ofensivo que a mí me agrada a Riley Reef suficiente, pero se, se lesionó y desde el juego contra San Francisco en diciembre ya no estaba. Eh, pero yo sí voy a decir algo. De ninguna forma Cincinnati se debe de arrepentir, por ejemplo, de elegir a Jamar Chase sobre este tackle ofensivo que se, de Oregon que seleccionó Detroit en el draft. De ninguna forma. Porque sin Jamar Chase, Cincinnati no llega al Super Bowl. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si, si no seleccionas a Burrow, si no seleccionas a, a Chase... Si no seleccionas a Higgins el año pasado, que también fue una selección alta. Si no seleccionas a esos jugadores, Cincinnati no llega al supertazón. Entonces, ok, eh, tienes ahorita espacio en la agencia libre. Y por ejemplo, Brandon Shreve de Washington puede que sea agente libre. Te puedes ir por él. Eh, me mencionan a Amster, me mencionan a otros jugadores. Eh, y a lo mejor con la selección 31 general en el draft, a lo mejor lo mejor de Cincinnati es buscar la agencia libre esos linieros ofensivos en la agencia libre porque 31 pues estás bastante abajo, verdad? Y no sabemos eh, lo de la línea ofensiva. La una cuestión que sí me preocupa para mejorar la línea ofensiva de Cincinnati es que no es el primer año que Cincinnati tiene estos problemas en la línea ofensiva. Estos problemas de, de la línea ofensiva de Cincinnati va más allá, va más allá de eh, de uno o dos años o sea yo me acuerdo todo este problema de la línea ofensiva de Cincinnati empezó después de la temporada 2016 cuando dejan ir Andrew Whitworth y que firma con los Rams cuando dejan ir a uh, Kevin Seidler este guardia ofensivo tenían ese lado bastante bueno y en el draft 2015 seleccionan a un tackle ofensivo de Texas A&M y un, y un tackle ofensivo de Oregon, ninguno de los dos funcionó, y desde entonces eh, no han logrado tener buenas líneas ofensivas, ni cuando estaba Andy Dalton, y ahora pues obviamente estas últimas dos temporadas eh, con precisamente eh, precisamente con con Joe ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me preocupa, o sea, yo no sé si es cocheo o si reclutamiento y en esa línea ofensiva que no han podido averiguar ojalá lo puedan averiguar más allá de los agentes libres porque si sí han traído eh, o han seleccionado me acuerdo un centro Price de Ohio State muy bien reclutado eh, que se consideraba una buena selección hace unos años realmente no funcionó y él llegó con buenas cartas llegó con mejores cartas a la NFL que, que... voy a decir a lo mejor por ejemplo, Trey Hopkins, este, este centro que jugó, creo que jugó bien. La cuestión es el lado izquierdo de la línea ofensiva. Es uno o dos jugadores lo que necesita esa línea ofensiva. Y yo creo que la, la organización va a hacer ese esfuerzo para conseguir esa línea ofensiva. Yo creo que el equipo en general, las fallas la la falla es que o las debilidades son bastante corregibles. Y yo creo que es... Parte de la naturaleza, ¿verdad? Es parte de, de la natura, naturaleza. ¿Cómo estás, Cías? ¿Sí es? eh, ¿Cómo estás, Genaro, Alberto? Gusto estar aquí con, con ustedes, platicando ya después del de, de Supertazón. Para la gente aquí que apenas está conectando, no había tenido oportunidad de hablar con ustedes. Estando en Los Ángeles, pues es complicado, ¿verdad? En la cobertura del de, de Supertazón. Eh, por cierto, la NHL Colorado y Búfalo 2-2, juego de muchos, muchos goles. Eh, ya, un quinto, tercer gol Tercer gol ya es 3 a 2 Colorado Y apenas es en el primer periodo eh, No necesitas mucho con esa con, con Boro y con esos corredores Porque a final de cuentas A final de cuentas Podían correr el balón Con toda esa línea ofensiva Podían correr el balón Joe Mixon para mí corrió muy bien el juego Nada más que no podían proteger al pasador Pero Joe Mixon Contra Titanes pudo correr Contra Kansas City Contra... Eh, los mismos eh, Carneros pudieron correr mejor, Cincinnati pudo correr mejor el balón que Carneros en el partido, entonces eh, esa situación de pase tienen que correr, y mucho también se ve otra cosa. A Cincinnati le gusta jugar eh, formación completamente abierta, sin corredores en el backfield, a lo mejor sin alas cerradas, entonces básicamente son los cinco linieros ofensivos, eh, y a veces. ...prefieren jugársela así... ...y si llega un sexto o un séptimo hombre... ...así se la juegan... ...y eso también puede causar capturas al mariscal de campo... ...entonces... ...y creo que a lo mejor ese era un ajuste... ...que podía hacer Cincinnati en el supertazón. ...pero como que creo que no tenían... ...algo definido para eso, ¿ok? ...vamos a lanzar... ...con dos alas cerradas... ...vamos a buscar crear... ...situaciones... Eh, bloquean ...con formaciones más cerradas... O moviendo a para que tenga el espacio para correr o lanzar, no sé. Creo que esa creatividad le pudo haber faltado a Cincinnati. Ok, no podemos bloquear eh, formación completamente abierta. Vamos a, a cambiar. Eh, no, yo no creo que malas decisiones en las cosas Claves. Simplemente se perdió porque no pudieron bloquear a la línea defensiva de, de los carneros. Para mí eso está en, en situaciones de paz, así para mí en eso está, porque creo que fueron buenas... Bueno, creo que el Cucho... A mí me agrada mucho el Cucho de Cincinnati. Por eso es una buena mezcla, Cuches jóvenes con estos jugadores jóvenes. Para mí es bien sencillo, simplemente. Cincinnati no pudo bloquear a Aaron Donald y Von Miller y Leonard Floyd en la segunda mitad. Ahí está, estuvo la clave. Si hubieran podido bloquear, eh, hubiera ganado Cincinnati el juego. Pero me, la verdad... Creo, o sea, yo creo que es así de simple. Eh, las otras jugadas eh, que pudo haber en el partido pues son cuestiones naturales. Carneros iba a ser. Eh, Carneros ocupó la brillantez de Matthew Stafford y de Cooper Cup para poder avanzar y conseguir el touchdown. Eso fue lo que Carneros tuvo: la brillantez de Cooper Cup, que tuvo una de las mejores temporadas. Y que, lastima, ojalá hubiera ganado Cooper Cup el MVP de toda la temporada. No solamente jugador ofensivo del año, sino de toda la temporada. Eh, no solamente el supertazón. O sea, esa brillantez de, de Cooper Cup y Matthew Stafford fue la diferencia eh, a la ofensiva. Eh, y defensiva, pues, que no pudieron bloquear, ¿verdad? Le diste la oportunidad que Carneros tuviera esa brillantez y pudieran conseguir... Eh, pues la, la victoria, lo, los Rams. Eh, pues es que el único que le. Pues son situaciones del juego, eh, Cías. Eh, el perímetro, pues obviamente hay mucha discusión sobre, le, sobre Eli Apple, que fue quemado por Cooper Cup. Pero pues es Cooper Cup, ¿verdad? Y, y uno dice, pues sí, ¿verdad? Pues Cooper Cup es, fue el mejor receptor de esta temporada. Cooper Cup, y fue una. Eh, el pase que los puso en zona de gol A los carneros Que los puso en zona de gol eh, Fue un pase sin ver de Matthew Stafford Hacia Cooper Cup son, son genialidades, ¿verdad? Y yo creo que la defensiva de Cincinnati jugó muy bien Yo, se me hacía muy difícil Que aguantara esa defensiva Si la ofensiva no iba a poder hacer Si no iba a poder bloquear A, a, a Por eso digo Para mí el juego, si Cincinnati hubiera podido bloquear bien a la línea defensiva de los carneros Cincinnati hubiera ganado si en la segunda mitad hubiera bloqueado la línea defensiva como bloqueó en la primera mitad Cincinnati gana el juego pero carneros tiene el mejor frente defensivo de esta temporada que para mí ese ha sido el blueprint en los últimos años para ganar el supertazón son dos cosas buen frente defensivo y buen coreback buen coreback y buen frente defensivo el orden que quieras eh, primero tienes que tener al coreback y frente defensivo Cincinnati tiene un buen frente defensivo Con Hendrickson que capturó en la primera jugada, en la primera situación de pase capturaron a Matt Stafford También tienes a, a Hover del otro lado, tienes buenos tackles defensivos, tienes buenos linebackers El perímetro que es, creo que es suficiente Pero yo creo que la defensiva va a seguir mejorando también Creo que va a seguir mejorando, tienen buenos jugadores en la defensiva así es, es, y casi lo logra y casi lo logra, sí, o sea, a pesar de todo casi, casi lo logra eh, a, a pesar de sí eh, eh, porque lo demás Cincinnati lo hizo bien en el partido, en mi opinión lo demás lo hizo bien también Borough necesita mejorar en algunas cuestiones eh, por ejemplo, en la cuarta y uno en la cuarta y uno, al principio del partido, en la primera serie de Cincinnati para mí Boro, eh anticipó antes de que saliera la jugada a dónde iba a ir con el balón y por eso no logró no convertir. Porque T Higgins, a su mano derecha, estaba libre. Igual, creo que era y Piran, me dice en el corredor, que estaba saliendo en el flat. Los dos estaban libres. Pero, ¿qué pasa con Borrow? Yo creo que él dijo, yo consigo el primer y diez... Rápido, necesito el primer 10 rápido, y voy con el jugador rápido, nada más que cruce las cadenas, le consigo el pase, y primer 10, y terminó forzando el balón, yo realmente ni siquiera vi en completo, porque cuando sale la jugada, yo veo del lado derecho y veo que Higgins 85 y Piran 34 estaban libres, y de repente veo que el balón está en el suelo, yo dije, alguien les vio el balón, o no sé, simplemente ya vi, vi que forzó el balón, para mí... ...anticipó la jugada antes de... ...o sea, no leyó, simplemente dijo... ...yo voy con el ala cerrada... ...porque voy con el ala cerrada... ...y pues ahí, ahí quedó... ...entonces, en resumidas cuentas... ...no quiero hablar nada más de Cincinnati... ...porque también hay que hablar de, de los Rams... Eh, ...pero para mí Cincinnati... ...hizo un buen papel... ...hizo un buen juego... ...desafortunadamente ya están 0 y 3 en supertazones... ...el primer Super Bowl lo por 5... ...el segundo por 4... ...este es por 3 puntos... Ojalá pronto se revierte eso y que el, que el que sigue no sea de dos ni de uno, ¿verdad? Que sea ya la victoria definitiva. Pero para mí eh, fue muy padre, fue muy padre. y Lo digo aquí, o sea, yo, yo solté un poco de lágrimas cuando llegué, entré al estadio y veía a Cincinnati eh, calentando en el Super Bowl. Para mí fue una tremenda experiencia el ver, o sea, yo dije, wow, los bengalíes de Cincinnati... Están calentando en el Super Bowl y estoy ahí. Eso para mí, la verdad, fue una experiencia increíble. Ver que Cincinnati estaba entrenando a mero, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es por, por cuestión de, de Cincinnati. Y pues bueno, eh, no se sé, ganó, pero yo digo, wow, o sea, vi a los bengalíes jugar un Super Bowl. Para mí eso es fenomenal, fen fenomenal. Y, y que lo jugaron bien, que lo jugaron Bien, que por cierto, eh, y, 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 y que por cierto, eh, esto es algo que a lo mejor usted no, eh, que se los voy a contar, el estadio en SoFi Stadio era pro, pro venga, completamente, bueno, voy a decir, un 65, 70% de la gente adentro era de naranja y negro, ahí en el SoFi Stadio. Aunque yo de repente leía el reportes de gente especializada en la economía, de los deportes y todo eso, y que un porcentaje muy pequeño de Ohio había comprado boletos, yo no sé cómo funciona eso, pero créanme, adentro del estadio, un 65-70% era pro bengalíes. Esa es la cuestión que yo. Yo. Dudo que si vaya a haber otro supertazón en el que Cincinnati. Eh, vaya a tener tanto apoyo en un estadio que como ese cuando, que ese contra los, los carneros porque entré y básicamente a mi mano izquierda era puro naranja y negro y cuando salieron los carneros pues fue un aplauso pues eh, un poco más de abucho, si sí se escuchó aplausos pero bueno y cuando salió Cincinnati, olvídense fue unos aplausos y tremendo es más, cuando premiaron, reconocieron a Andrew Whitworth por ganar el premio de Walter Payton como el mejor hombre del año por su servicio en la comunidad y dentro del terreno del juego. Y ahí la gente en Cincinnati aplaudió como no tienen una idea. Y pues Andrew Whitworth es ex, ¿verdad? Eh, jugador, ex, es jugador de los Bengalías de Cincinnati. Y pues eso fue sensacional, fue fenomenal el cómo... Eh, era muy pro-Cincinnati. Me parecía que todo estaba ahí para Cincinnati, pero bueno. Ahí fue algo que, que faltó, ojalá que. Eh, y, y por parte de los carneros. Bueno, nada más quiero terminar esto de, de Cincinnati. De Cincinnati, lo más que, llego, que puedo llegar a decir es que... Vamos a ver si regresan. No sé si el próximo año, pero ojalá pronto puedan regresar al Supertazón. Creo que en esa conferencia americana falta que veamos el Super Bowl de los Bills. Eh, pues es... No sé si dinastía, pero... Primero si no tienen que ganar un Super Bowl para crear una dinastía. Pero creo que van a seguir siendo factor. Creo que la, la franquicia está trabajando bien en Cincinnati. Si llegaron cinco años seguidos a la postemporada con Andy Dalton, ¿por qué no pueden hacer eso con, con Joe Burrow, ¿Verdad? Eh, si, repito, si pudieran llegar a cinco postemporadas consecutivas con, con, con Andy Dalton, ¿por qué no lo pueden hacer con Joe Boro? La cuestión es que sean factores para llegar a Super pertazón. Voy a decir, creo que sí. Creo que pueden ser factores. Creo que todavía falta ver el Super Bowl de Josh Allen y los Bills. Yo me imagino que pronto vamos a ver un Super Bowl de, con Josh Allen ahí. Tiene que. Es demasiado talentoso Josh Allen y la franquicia de los Bills también están trabajando bien, creo que a los Bills les falta madurar, eso creo que se vio esta temporada, les faltó madurar, a lo mejor es un proceso que el mismo Bengals va a tener que pasar eh, de maduración, de lo difícil que es llegar al supertazón y todo eso, pero el mismo Josh Allen y los Bills, yo espero que pronto lleguen a un supertazón, no hemos visto el final de Kansas City en un supertazón, tampoco hemos visto a Kansas City eh, la última vez en esta era de, de Patrick Mahomes, realmente no lo creo, y después de ahí, ¿por qué no Cincinnati? Digo, eh, yo creo que Cincinnati en esa división norte de la conferencia americana, me agrada bastante todo para que la ganen otra vez la próxima temporada, Pidu, no sabemos qué vaya a pasar con coreback. Eh, se me hace, se me hará muy difícil, menos que llegue Aaron Rodgers, que llegue un coreback mejor a, esa de, a ese equipo que yo borro. Entonces, ahí, desde esa instancia, para mí Cincinnati eh, sale ganando. Y para mí Baltimore, en lo particular de, de los cueros, no me gusta que no hayan hecho cambios en el staff de cucheo. Creo que la razón que esa ofensiva no hace más, les falta creatividad, se les acabó la creatividad a la ofensiva y necesita un poco más y creo que no lo han hecho y Cleveland pues también otra vez eh, tienen creo que es un equipo súper talentoso el de Cleveland nada más que pues siempre suceden cosas alrededor pero yo creo que por eso Cincinnati debe entrar como favorito otra vez en la siguiente temporada dentro de esa división para, para ganar Cincinnati con el que ha batallado de esa división es Cleveland han perdido tres juegos es más, creo que Borough no le ha podido ganar a los Browns eh, no le ha podido ganar a los Browns, en la, eh, los cuatro juegos que están con Bora, entonces eso es algo que tiene que mejorar Cincinnati. Eh, eh, ¿Crees que Russell Wilson llega a Filadelfia? Híjole, no sabemos, Raúl, con todo lo, lo complicado, ya, ya veremos más adelante los, los rumores, pero pues bueno, Filadelfia, pues es que está también de Sean Watson y muchos, muchos de esos. Eh... Es, eh, eh. ¿De quién hablas? Tiene un gran equipo que solo deben de en los partidos sucesivos. ¿De qué equipo estamos hablando? Eh, ¿No crees que Kelly y los Bills crearon una. ¿No crees que Jim Kelly y los Bills crearon una dinastía a pesar de no ganar un Super Bowl? Yo creo, que, yo creo que sí, yo creo que sí era una dinastía esa de, de los Bills de, de Tal, pero creo que sí, creo que sí era una dinastía. Saludos Pepe, muy buen trabajo, tú bien sabes que nunca debes dar por descartado a los aceros, definitivamente no, definitivamente no Ricardo, lo único Ricardo es que sí, quién va a ser el coreback, si ¿Sí es Mason Rudolph, creo que no hay oportunidad para que Pidur supera a Cincinnati dentro de esa división, me imagino que van a traer a alguien de afuera, sabes, por ahí escuché un rumor de Jimmy Garoppolo, verdad, que podía llegar, creo que quedaría bien con el estilo de juego de Pidur defensivo, y Garoppolo creo que es un buen, buen coreback. Y creo que Pidur hace un buen trabajo de reclutar jugadores. Pero eh, la cuestión es que... Y también necesita mejorar esa línea ofensiva también los, los acereros. Eh, ah, sí, de, de los Bills. Sí, definitivamente los Bills necesitan apretar en ese momento. Y yo creo que es parte de la madurez, Raúl, hablando de los Bills. Creo que es parte natural de, de una madurez. Se, me recuerda mucho los Bills... a antes de que ganaran, antes de que llegaran los supertazones en esa era de Jim Kelly, o sea, llegan a un juego de campeonato, en el que sigue, quedan en la segunda ronda, y luego empiezan esa corrida cuatro años consecutivos, yo por eso firmemente creo que no es la última vez, es más, a lo mejor la próxima temporada ya le toca, ya vimos a Kansas City, ya vimos a Joe Burrow, Joe Allen va a llegar a un Super Bowl, va a llegar uno, sino que a varios supertazones, los Bills, yo firmemente creo que los Bills, eh, van a tener su oportunidad pronto, y por qué no un Cincinnati más adelante, ¿verdad? Por qué no un Cincinnati eh, más, más adelante, ¿verdad? Eh, eh, otra vez, no sé si los cargadores con Justin Herbert tengan eh, las características mentales para llegar ahí, ¿verdad? Pero, eh, titanes necesitan algo mejor en coreback porque necesitan algo mejor, o no sé. Creo que si sí necesitan algo mejor, eh, vamos a ver qué, qué pasa ahí con, con ellos. Saludos, Cías. Entonces, esa es la cuestión por parte de los carneros. También quiero hablar de los carneros porque ellos son los campeones de, del Super Tazón. Eh, lo de Cooper Cup, campaña increíble, lo de, lo de Cooper Cup, ¿verdad? Eh, probablemente fue la mejor temporada por un receptor en la historia de la liga. Él ganó la triple corona, que eso fue seguramente muchos de ustedes lo escucharon... ...que ganó la triple corona, liderar las, en yardas, pases completos y todos por un receptor. El cuarto receptor en la área de los supertazones en realizarlo. Primero había sido Jerry Rice en 1990, Sterling Sharp con Green Bay en 1992... ...y Steve Smith con las Panteras de Carolina en el 2005. Pero Cooper Cup fue el primero de, de ganar la triple corona... Y también ser campeón del Super Bowl. Y además se ganó el premio de MVP. Y cargó la ofensiva cuando lo necesitaba. Cargó la ofensiva cuando se lesionó Odell Beckham Jr. Cargó la ofensiva cuando no podían correr el balón. Él cargó la ofensiva. Entonces a mí me agrada. Qué bien por Cooper Cup. Que no sé si vieron un video en la cuenta de MM Deportes que subí. Donde decía Cooper Cup que él estuvo en el Super Bowl de hace dos o tres años contra, que perdieron contra los Patriotas. Él no estuvo en la edición 53 por lesión. Y que le había dicho a su esposa, voy a tener otra oportunidad y voy a ser el MVP del partido. Y ahí está, lo concretó. Y la forma que se puso a trabajar y todo eso, claramente era el receptor número uno de ese equipo. Y... Y qué bien por, por Cooper Cup ¿Cómo cargó la ofensiva, repito? Ante la lesión de Beckham Jr. O sea, y ya habían perdido durante la temporada a Robert Woods. No jugó Tyler Higby. Entonces, él cargó con la ofensiva de los Rams. Y pudieron conseguir la victoria en el Super Bowl gracias a él. Su trabajo a la ofensiva fue fue fundamental, ¿verdad? Eh, temas que han surgido alrededor de, de los carneros. Es, por ejemplo, también lo que sucedió con. ¿Verdad? Con eh, Aaron Donald, ¿verdad? Eh, que si se va a retirar o no. Después de ser tres veces jugador defensivo del año. Seleccionado 2013. Y que ya tiene su campeonato del Super Bowl. Y él está, le está pidiendo a la directiva. Que logren regresar a todos. Que regresen a, a todo el equipo. Pues mira, Tampa Bay hizo eso la temporada pasada y para mí no funcionó, eh, el que regresaron a los 22 titulares del equipo del Super Bowl, creo que a Tampa no le funcionó porque le faltaba perímetro y regresaron con los mismos jugadores en el perímetro y para mí esa fue la debilidad principal, por eso carneros les podía hacer lo que, lo que quería. Lo que querían en ese juego de, de post-temporada. De post y cuando se enfrentaron en temporada regular también. Les faltaba jugadores en el perímetro. Y no ajustaron, no mejoraron. Y el pase sin ver, sí, claro, de, de Matthew Stafford. Eso fue sensacional, Genaro. Eh, para la gente que luego me está escuchando el podcast, a veces leo los comentarios. Y por eso cambio a veces lo que estoy platicando. Pero sí, eh, lo de el pase de Matthew Stafford en la última serie fue fenomenal. Eh, sin ver y a Cooper Cup. Y es que son los dos. So, so, son los dos. Pero yo creo que para cualquier equipo, aunque Caneros está mucho mejor formado. O sea, creo que hay mucho menos debilidades del Tampa Bay que ganó el Super Bowl un año antes. Tienen menos debilidades. Aquí Caneros a lo mejor es saber correr mejor el balón. Creo que es algo que les ha faltado. A lo mejor con K-Makers... Eh, sano Toda la temporada Puede ser una, un mejor ataque terrestre Posiblemente eh, Pero creo que es algo que Podrían mejorar, ¿verdad? Eh, porque en el Super Bowl O en postemporada si Sentí que no pudieron correr bien el balón Los carneros Entonces creo que es algo que Necesitan eh, mejorar y, y que no podían detener El, la, el ataque aéreo De, de, de carneros o sea, Ese perímetro para mí eh, era débil, era era débil para mí y, y creo que es algo que que un Tampa le, le faltó por eso perdió por eso perdió contra de Carneros eh, las dos veces en temporada regular por eso perdieron las dos veces eh, demasiadas armas demasiadas armas que tenía Carneros en contra de de ese perímetro de Tampa y pues eso fue lo que causó verdad entonces pero creo que el está mejor formado que el Tampa del año pasado. Yo sí creo que este carnazo es mejor que el Tampa del año pasado, que fue campeón. Eh, sí, sí, sí lo creo. No, y además Tampa de empezar la temporada con Mike Evans, Chris Godwin y Antonio Brown. En el cuerpo de receptores se quedaron al final además más con Mike Evans. Y pues no fue, no fue suficiente, ¿verdad? Pero ahorita el tema de Matthew Stafford. Que finalmente es campeón del Super Bowl. Y que a final de cuentas. La plática después del Super Bowl es. Si Matthew Stafford. Es jugador de salón de la fama. Yo les pregunto aquí. Si Matthew Stafford. Es el. Con esta victoria. Que ya es campeón del Super Bowl. Ya lo podemos catalogar para que entre al Salón de la Fama cuando se retire. O todavía le falta algo más a, a Matthew Stafford. Lo de Stafford en combinación con Cooper Cup fue, fue, fue fenomenal. Obviamente, qué gran historia. O sea, para mí es una gran historia el cómo en Detroit empezaron a poner palabras de que Detroit Rams, ¿verdad? Como la gente en Detroit estaba apoyando a los carneros, Yo creo que. Yo creo que festejaron más en Detroit el campeonato de los Rams que en Los Ángeles. La verdad. Yo creo que hubo más eh, de distancia. Digo, para los carneros, este fue el primer campeonato que tienen los Rams en Los Ángeles desde la década de los 50. Creo que desde 1951 los Rams no son campeones de la NFL estando en Los Ángeles. Hay que recordar el otro Super Bowl que ganaron, estaban en San Luis, ¿verdad? Pero los carneros ellos maduraron y tuvieron otra oportunidad más adelante de ganar el Supertazón. Tazón. Eh, hay que recordar, ellos perdieron contra Patriotas, ¿verdad? Hace unos años, perdieron contra Patriotas, eh, y pues bueno, ahora, con Matthew Stafford, que es que Matthew Stafford, en todos los lugares donde andaba, siempre era el más talentoso. O sea, en talento Nunca ha habido dudas sobre Matthew Stafford. Nunca había dudas sobre Matthew Stafford. Siempre era Stafford el número uno saliendo de preparatoria de Allen High en, en Estados Unidos. De, en Texas. En Texas. Esta preparatoria en Dallas. Luego fue el número uno saliendo del colegial de Georgia a la NFL, Fue el primero seleccionado. Y era innegable el talento en Detroit que tenía. La cuestión era el partido grande, en el momento grande. O más bien, la duda era, o sea, también, en Detroit de repente llegaba a tener buenos equipos. Es decir, pues, con Calvin Johnson, etcétera, ¿verdad? Calvin Johnson, etcétera, ¿verdad? Y ahora Cooper Cobb, ¿verdad? Que ahora, pues, tenía una mejor defensiva a su alrededor, ¿verdad? Y eso que, pues, Detroit en un inicio, pues, tenía esa adamu con su, ¿verdad? En esa línea defensiva, y otros defensivos más. Creo que seleccionan a Nick Fairley. ¿Se acuerdan de Nick Fairley? Que eh, fue un gran jugador en la Universidad de Auburn. Cuando fue campeón nacional. Pero. Eh, y algo es muy cierto. De los que dicen que todavía no Matthew Stafford. Es eh, que realmente Matthew Stafford. Realmente nunca ha estado en la plática. Para ser MVP de una temporada. Nunca ha sido seleccionado All Pro. Y All Pro pues son los que seleccionan. Para el Salón de la Fama. Entonces. Eso para mí va a ser lo intrigante. Para Matthew Stafford. Yo creo que Matthew Stafford. sí puede llegar a necesitar. Una temporada de MVP. Porque yo me acuerdo cuando Carnell Empezó la temporada con tres victorias. Y cero derrotas. Y me entró la plática. Para la conversación de MVP. Esta temporada Matthew Stafford. Pero después tuvo unos, unos partidos. Que re, francamente no fueron buenos contra San Francisco, contra Baltimore, juegos que de repente tenían tres intercepciones, o juegos donde tenía pick sixes, sin, tuvo muchos juegos que de repente tenía pick sixes, el caso de Stafford, en este Super Bowl tuvo dos intercepciones, por ejemplo, entonces no sé eso, que tanto le vaya a ayudar o perjudicar, pero nunca ha estado en la conversación para MVP, pero de que tiene, tiene el talento, definitivamente tiene el talento, y y claramente, el ganar un Super Bowl cambia el legado, cambia la percepción de la gente. Al ganar el supertazón. por ejemplo, alguien leí este comentario, o oh, esta sí, esta declaración opinión, no sé si fue un titular o un encabezado que decía si Matthew Stafford es Salón de la Fama, también Matt Ryan de Atlanta. Yo les... ¿Cómo sería... Y porque Matt Ryan sí fue MVP de una en el, la temporada que Atlanta llegó al Super Bowl, Matt Ryan fue el MVP de esa temporada. Entonces, a lo mejor eso tiene una ventaja Matt Ryan sobre, sobre el mismo Matthew Stafford. Y creo que a lo mejor Matthew Stafford ha estado. Matt Ryan ha más Pro Bowls que Matthew Stafford. ¿Se pueden imaginar cómo sería la percepción de Matt Ryan? si hubiera si hubieran terminado Atlanta ganándose ese Super Bowl contra Patriotas. Si no dejan ir esa ventaja de 28-3. ¿Cómo sería la percepción de Matt Ryan? Creo que la percepción, percepción que tenemos de Matt Ryan. Que es un buen, eh, buen mariscal de campo. ¿Verdad? Sabemos que es un buen mariscal de campo. Pero a lo mejor eso podría ser para, para que sea un gran coreback. El que Matthew Stafford haya ganado el Super Bowl. Yo les pregunto a ustedes. ¿Cómo cambia el legado de Stafford? ¿Lo ponen en Salón de la Fama? ¿No lo ponen Salón de la Fama? no lo ponen salón de la fama lo ponen como un coreback elite? Porque yo creo que al principio de la temporada, si pensamos en los corebacks, corebacks de elite, ponemos a Patrick Mahomes, Josh Allen, eh, pensamos en... en, en ellos, eh, están... sí, Aaron Rodgers, Tom Brady, de esta temporada... Creo que eran cuatro corebacks realmente elite. Esos cuatro. Después de ahí... Unos podrían argumentar burrow Otros podrían argumentar... ¿Matthew Stafford? ¿Está ahí? Yo, le, yo, yo les pregunto eso. Entonces... Voy a decir que todavía no es suficiente Matthew Stafford. Para que entre al Salón de la Fama. Pero... El conseguir este supertazón y que a lo mejor eso se pueda combinar más adelante al ser MVP o otras cuestiones va a ser un argumento a su favor. Y, y además, y además, y además, en cuestión del Super Bowl, y, y además de, del Super Bowl, yo creo que Matthew Stafford, otro punto a su favor que debe tener en su currículum que dos de las mejores temporadas por un receptor en la NFL, el coreback ha sido Matthew Stafford. Cuando Calvin Johnson llegó a las 2.000 yardas, y esta de la triple corona de Cooper Cup, el coreback de esos dos corebacks, de esos dos receptores, era Matthew Stafford. Creo que ahorita es un 50-50, porque por ejemplo, Philly Rivers, yo creo que Philly Rivers es salón de la fama. A lo mejor Philly Rivers es salón de la fama, eh, por ser parte de la generación del 2004 del de, de draft, ¿no? de Eli Manning y Philly Rivers ellos tres juntos y, y pues que está conectado con Drew Brees, yo creo que fue parte de una época fue parte de una época y no se puede dejar a un lado Ah sí y no y es que tiene, tiene los números, la próxima temporada Genaro, Matthew Stafford va a llegar a las 50 mil yardas Matthew Stafford, entonces definitivamente yo sí lo veo eh, eh, yo creo que sí le falta, y, y, y además tiene un gran coach ahorita en Sean McVay, eso la debe de, de ayudar eh, entonces creo que por ahí en la cuestión de, de los carneros creo que en la cuestión de Matthew Stafford, yo sí lo veo bastante bien el que necesita esos puntos más para buscar conseguir el, el campeonato y ojalá Genaro, no sé qué opines ahorita voy contigo estas preguntas de, del juego pero yo yo de, de los de los carneros este yo, yo de lo que opino de, de los de los carneros es que ojalá ojalá haya más afición de los carneros en los ángeles porque el desfile sí estuvo Triste, 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 triste. Yo sí me quedé... Uh, uh. O sea, el recibimiento en Cincinnati tras perder el Super Bowl fue mucho más que, que lo de Gere. Carneros en Los Ángeles. Ojalá que... Es que en Los Ángeles el fútbol americano profesional... No sé, o sea, yo creo que, por ejemplo, hay mucho más entusiasmo, por ejemplo, en Los Ángeles... Con la llegada de Con Riley de Oklahoma a ser coach de los troyanos del sur de California y que se trajeron a este Williams, el quarterback de Oklahoma, en, lo transfirieron y, y para acá se va ¿verdad? Este, ojalá ese, eso haya sucedido eh, Apenas mandé a instalar Sí, ya, fue, ya hablé un poquito de, del juego en la dice uno, en la parte final del juego donde Cincinnati intentó buscar el fijo del empate Alguien dice que fue error de haber puesto. Que debió de haber estado. Eh, pues es que mira, terminó siendo una jugada de pase. Eh, y a mí sí me ha quedado claro que. En situaciones de pase no han puesto tanto a Mixon. Sino se han ido con, con Piran. Probablemente porque Piran es mejor bloqueando. Que el pase que Mixon. Y eso pues sí es factor. Necesitas bloquear. Yo creo que. Al fin de cuentas yo creo que sí puede ser error porque Mixon es el mejor jugador. Y tienes que tener a tus mejores jugadores en las mejores instancias. Pero bueno, así lo decidieron. Y muchos se fueron con los 49ers. Y, y pues sí, puede ser. Ojalá, ojalá, Genaro, que pronto pueda haber... Porque, por ejemplo, tenían... Tenían, o sea... En el estadio. Tenían a... A esta persona. Tenían a un conductor. verdad? Y tenían invitados especiales. Para. Eh, previo al partido. Con este Drew Henson. O Drew Henson. Se me va el nombre de, del conductor. De NFL, Network, de NFL Network. Se me va. Y de un lado tenías a Ike Woods. Súper reconocido Cincinnati. Y del, otro, y del otro lado tenías a Orlando Pace. Genial Orlando Pace. ¿Verdad? Como miembro histórico de los Rams. Pero hay un problema. Hay un problema. Orlando Pace no jugó para los carneros de Los Ángeles. Él jugó para los carneros de San Luis. Nunca jugó para los carneros de Los Ángeles. Entonces, ¿quieres que aplaudan la franquicia de Los Carneros? ¿Quieren que aplaudan a los a gente de Los Carneros alguien, o quieres que aplauda a gente de Los Ángeles para alguien que nunca jugó para ellos. No sé, yo a lo mejor me podría imaginar eh, que trajeran a. ¿Quién les gusta? Jack Youngblood. O no sé quién de histórico de los Carneros jugando en Los Ángeles. ¿Verdad? Eh, porque sí, o sea. Creo que eso podría haber sido. Eh... Sí, no se sienten identificados. O sea. Que... Tenían a un jugador, a una celebridad, o un jugador identificado de ambos equipos. Icky Woods, ni se diga. Y pues todo el mundo aplaudiendo. Y del otro lado, Orlando Pace. Genial Orlando Pace, uno de los mejores jugadores. Eh, es más, Jackie Slater. Un Eric, ándale, Eric Dickerson, por ejemplo. Eric Dickerson. O oh, Jackie Slater. ¿Verdad? Tacle ofensivo histórico de los carneros de Los Ángeles. Orlando Piz, genial jugador, pero él jugó con los carneros de San Luis. Toda su carrera. No con los carneros de Los Ángeles. Entonces, si yo soy de Los Ángeles, y aplaudo. Pues, pues, él, no jugó para, él no jugó aquí. O sea, él no jugó con, con, con los carneros de Los Ángeles. Eh, es lo difícil. Como dices, Eric Dickerson. Probablemente no había ninguna mejor celebridad de carneros que Eric Dickerson. Yo estaba pensando en Jackie Slater, pero le diste en el clavo, genero. Le diste en el clavo con Eric Dickerson. O te digo, Jackie Slater, te digo, Jackie Slater también, eh, él sí, él, él jugó, Jackie Slater, en el Super Bowl 14, contra los Acereros de Pittsburgh, él jugó, entonces, pones a alguien, identificado, y a lo mejor tienes una mejor, una mejor respuesta, digo, son cosas pequeñas, ¿verdad?, pero jalar pronto, eh, y, además, y a mí me indica, si así está la situación con los carneros, ni me imagino con los cargadores, ¿eh?, ni me imagino con, con cargadores, ¿Cómo está esa situación? Luego, me imagino que yo ese... Pues mira, lo que yo sí diría de tener a Gronkowski en Cincinnati, si eso se da, ¿verdad? Si eso se da. Es que Gronk es muy bueno bloqueando. Rob Gronkowski es muy bueno bloqueando. Es lo único que diría. Si sí, yo suma es muy bueno, ¿verdad? Eh, entonces, no sé qué tan interesados están, pero pues está interesante, pero es muy bueno. Ojalá, ojalá que sí, General, ojalá que sí, porque pues, eso sí era muy, está muy a favor del estadio a favor de Cincinnati, y pues en los juegos de San Francisco también, y pues lo vimos en el desfile, o sea capaz que hubo más gente desfilando cuando los Kings de Los Ángeles ganaron las Copas Stanley 2012 y 2014 que con los Rams, y eso es NHL, tú eres el Super Bowl. Ojalá, ojalá que sí, o, ojalá que sí, Genaro, porque a mí me agradan los carneros en Los Ángeles, me agradan más canas en Los Ángeles que en San Luis, pero bueno, eso es eh, la, la situación. Eh, más adelante habrá oportunidad de hablar más de fútbol americano, eh, quiero en estos últimos 7, 8 minutos eh, platicar de varias cosas que han estado sucediendo en el mundo deportivo. Si me lo, me lo permiten. Hoy mañana está el juego de, eh, Buscar el empate a 7 Que en el primer drive dices tú. Eh... Para mí la diferencia fue muy sencilla, Alfredo. Cincinnati no pudo bloquear en la segunda mitad a la línea defensiva de Carneros. Ahí estuvo. Ahí estuvo. Para mí, ahí estuvo todo. Vamos eh, a hablar de circunstancias. Si Cincinnati bloquea bien a la línea defensiva de los Rams en la segunda mitad, o si bloquean en la segunda mitad como bloquearon en la primera mitad, Cincinnati gana el juego. Eh, esa, esa es la cuestión. No, creo que no hay que buscarle más cosas. Simplemente... Ahí está, si Cincinnati bloquea bien en la segunda mitad, o bloquea como bloqueó en la primera mitad, Cincinnati gana el juego. Pero pues bueno, eso no, no sucedió. Alberto, el béisbol, ese es un gran, gran tema, que lo vamos a seguir platicando más, más adelante, pero es un tema que quiero platicar con ustedes. Obviamente, ya se pospuso el arranque de la pretemporada del béisbol, que estaba programado para iniciar en una semana, el 26 de febrero eso ya no va a suceder, mínimo hasta el 5 de febrero, es cuando va, el 5 de marzo, perdón, va a iniciar. Eh, la buena noticia es que dueños y jugadores se van a, están viajando para juntarse esta semana y platicar constantemente. Los dueños ya pusieron como meta que se tiene hasta el 28 de de, de febrero hasta el final de este mes para poder finalizar, es decir, tienen nueve días, tienen nueve días para llegar a una resolución y salvar el opening day, salvar el opening day. Dicen los dueños que se tardan cuatro semanas, se necesitan cuatro semanas de Spring Training para jugar. Yo no sé qué... O sea, yo creo que le, le, lo, la diferencia es tremenda entre jugadores y dueños. En lo económico. ¿Qué de esto se trata? En lo económico hay tanta, tanta diferencia. En lo económico. He visto muchos comentarios. He visto tantos, tantos comentarios sobre... Es más, ahorita ni se ponen de acuerdo en nada, en nada. Llevan dos años que se pelean como perros y gatos, los dueños y los jugadores de las grandes ligas. La verdad, tienen todo este tiempo así... O sea, dice algo las grandes ligas y en lugar de ponerse a discutir sobre lo importante, sí. se ponen a pelear sobre lo que dicen en la prensa. Y eso es lo, lo lamentable. Creo que no hay tiempo para eso. Por ejemplo... Las Grandes Ligas dice, tenemos que retrasar ya la pretemporada de las Grandes Ligas. ¿Y qué dice el caso de... ¿Y qué dicen los jugadores? Ustedes no tienen que... Ustedes no tienen que posponer nada, es porque ustedes quieren. Diciendo, pues sí, los dueños impusieron el paro laboral, no están en huelga. Aquí lo interesante para los dueños, porque ya ha habido varios medios que lo han sugerido... Quita el paro laboral, dueños, y empieza la temporada. Porque eso era lo que dijo Rob Manfred cuando el 2 de diciembre pusieron el paro laboral. Que lo hacían con el propósito de que esto iniciaran las conversaciones y podían llegar a un acuerdo. Porque eh, ha habido 11 veces que se ha detenido el negocio en las grandes ligas. Ya sea por huelga o paro laboral. Y, cu y cuando se ha impuesto el paro laboral... Cuando se ha puesto el paro laboral, que son cuatro veces, nunca se han perdido un partido de temporada regular. Nunca se, han puesto un juego, un, se ha detenido un juego de temporada regular. Nunca se ha cancelado uno. Pues esa es la intención. Y aquí Manfred vamos a ver si lo puede lograr. Pero ahorita se ve muy complicado. Pero... Básicamente lo que los jugadores están diciendo... Básicamente lo que los jugadores... Eh, nosotros queremos jugar... Con eso que dijeron ayer viernes... Nosotros queremos jugar... Será interesante si los dueños... Quitan el paro laboral... Yo no creo... Pero lo están tentando... Tú nos... Tú nos estás poniendo en paro laboral... Nosotros no estamos en huelga... Tú nos cerraste las puertas... Grandes ligas... Tú nos cerraste las puertas... Eh, eso puede estar y Interesante si juega con eso Porque pues, también los jugadores Se podrían ir después a huelga ¿Verdad? Estarían ese derecho De irse a huelga Pero pues No, no sabemos ¿Verdad? No sabemos que eso vaya a suceder Pero si sí es una situación muy Pero muy complicada Lo que se está llevando aquí Mi opinión es que no se van a... No van a, a, a lo mejor me, Lo voy a decir esto con un poquito de cábala. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Pero yo creo que no van a llegar a un acuerdo antes del 28 de febrero. Y yo, creo, yo, yo no creo que vaya a iniciar a tiempo la temporada. Estoy de acuerdo contigo, Alberto. Es el peor comisionado de las... Eh, de todos los deportes de Estados Unidos, Rob Manfred. No es posible que no puedan llegar a este acuerdo. Eh... Para mí es ridículo que mis jugadores sean los peores pagados de los deportes en Estados Unidos. En promedio, en promedio. No es posible. O sea, no puede ser que la NHL gane más dinero que tú. Los jugadores en promedio de la NHL, el salario mínimo en la NHL sea mejor que el tuyo. Eso para mí sería, es ridículo. Yo si fuera el jefe de ellos, se me haría ridículo. Estar en las grandes ligas es un sueño. Y eso debe de representar el dinero. Ahora, también los... Es que yo también... Lo de los jugadores siento que ellos... Y yo lo he comentado otras veces y lo vuelvo a decir por aquí. Los jugadores tienen que... Es que yo creo que el sistema está roto de la agencia libre. Está roto. O sea, 31 jugadores componen O compusieron El 51% del salario De la temporada pasada no, Se me va La cantidad de mil millones de dólares Que ganaron los jugadores El 31 jugadores Compusieron el 51% Es decir Es una historia de ricos y pobres Tremendos o sea, la, la clase media en las grandes ligas Es muy pobre Eso no puede ser Y ahí es donde los jugadores tienen que ver por todos ellos también o sea, por más un Fernando Tatís, por más que están todos estos jugadores, o los... Eh, ¿Quién les gusta? Los Clayton Kershaw, los David Price, todos ellos que ganan 30, Max Scherzer, todos que ganan esa cantidad de dinero. No puede, o sea, tienen que también ver por los medianos, porque ahí está lo bueno del, o sea, componen parte integral del béisbol, y necesitan ellos también ser, ser cuidados, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí también, ahora, también las grandes ligas, está fallando, está, eh, sí, está fallando terrible terriblemente, los dueños, al querer quitar trabajos en las, grandes, en las ligas menores, en las ligas menores. Quieren quitar 30 lugares en las ligas menores para jugadores en cada una de las franquicias. Pues obviamente los jugadores, pues ¿cómo nos vas a quitar eso, verdad? ¿Cómo nos vas a, a quitar eso? Eh, pues no, ¿verdad? Eh, ojalá me equivoque, pero yo no creo que vaya a iniciar a tiempo la temporada regular. Ojalá que sí, esta próxima semana, que van a estar duro y dale del 21 al 28 de febrero. Espero que sí le estén dando duro y dale del 21 al 28 de febrero. Llega un acuerdo o los dueños quiten el paro laboral y forcen la mano de los jugadores. Tú dijiste que querías jugar. ¿Ahora te vas a ir a huelga? Ahí va a estar muy, muy interesante. Lo que sí es que... Eh, que no sabe explotar su producto, Fred Alberto, definitivamente. No sabe explotar su producto las grandes ligas. Eh, tienen muchos jugadores. Y yo no me acuerdo. Probablemente desde los principios de finales de los noventas. Eh, o más bien. Cuando estaban llegando los Ken Griffith Juniors y todos ellos. No había un grupo de jugadores tan buenos, tan jóvenes que estuvieran llegando. O sea, en tantos equipos puedes encontrar... Podemos encontrar tantos jugadores buenos. Desde José Altubes. Como Carlos Correa. Aaron Josh. Fernando Tatís. Manny Machado. Eh, tienes. A, o sea, los Dodgers siempre sacan a grandes jugadores. Es, se me está yendo este jugador. Ah, como se me está yendo este jugador de, de los Dodgers? ¿Qué, qué barro. Una disculpa. Pero. Sacas Paul Goldsmith tienes a, en, en fin, a tantos grandes jugadores en prácticamente cada equipo. Eh, Rona Lacuña, Juan Soto, Francisco Lindor, Javi Baez, Chris Bryant, Austin Riley. Tien, sacas a tantos jugadores buenos y no los sabes vender, Ron Manfred. ¿No los sabes vender? Eso es culpa de ellos. Y yo si fuera dueño, o sea yo escucho una declaración de Ron Manfred Y esa es una frase que nunca se me va a olvidar de Ron Manfred Esto es algo que nunca se me va a olvidar de Ron Manfred Hablando en la serie mundial Tratando de defender El nombre de los Braves Y el cántico de los Braves Es que el deporte es regional ¿Cómo que el béisbol es regional? Es la peor frase que he escuchado De un comisionado en mi vida una cosa es irte en contra de, no sé, políticas o no sé. Pero decir que el béisbol es un deporte regional. Por eso el béisbol, por eso la, el promedio de edad de béisbol es de 57 años de edad, o creo, gente que ve el béisbol. O sea, yo crecí escuchando que el béisbol era America's favorite pastime. America's Past, o sea, el, el pasatiempo favorito de, la, de Estados Unidos. Y me dice, y dice Ron Manfred que el béisbol es un deporte regional. Esa es la peor frase que he escuchado un comisionado decir en mi vida. Ya dije, todos estos jugadores. Por eso Mike Trout no, lo, no se vende más. Con esa mentalidad, con esa mentalidad de Manfred... Un deporte mundial Quisiéramos Quisiéramos Martín Pero con ese pensamiento Por eso no expanden más allá de Del Caribe Que Japón Con esa mentalidad no expanden más allá Por eso el cricket es más famoso que el béisbol Con esa mentalidad de Manfred Está satisfecho Serie mundial de Atlanta y Houston Que nada más la ven en Atlanta y Houston X o sea, en qué mente cabe eso, en qué mente, en qué mente cabe eso de, de Manfred. Entonces, por eso, mi confianza en que los dueños y, y, es, liderados por Manfred hagan lo correcto, tomen las decisiones correctas, yo no lo creo. O sea, es, es, esa es mi preocupación más grande. Esa es mi preocupación más grande con las grandes ligas. Lo que dure esto... ...que el que está tomando las decisiones... ...ve bien chiquito... ...piensa... ...sí, o sea... ...yo les aseguro una cosa... ...Gary batman ...no está pensando... ...que su NHL sea un deporte regional... ...al expanderse... ...y tener buenos equipos... ...en Tampa... ...en, Flo en Miami... ...como en Miami... ...ven que las Panteras de Florida están jugando mejor... Están, tienen la mejor marca, tienen mejor puntaje en toda la conferencia del Este, y los ratings de televisión en Florida están mejorando, en Miami están mejorando, vean lo de Lightning de Tampa, bicampeón de la NHL, y lo popular que es la gente que entra a ver los partidos de Lightning, por ejemplo, pero ahí tienes a los Reyes de Tampa, que llegan años seguidos a la Serie Mundial, o bueno, están peleando, llevan años peleando siempre a Series Mundiales, con como lo tengan que ver, no pueden llenar su estadio. Los Marlines no pueden llenar su estadio. Desbaraten a sus equipos en cuanto tengan la oportunidad. Los Marlins. Pero la NHL no está pensando así. Tienen a algunas Panteras y un Lightning que son de los mejores equipos de la NHL. Lightning. Los he visto. O sea, Lightning es divertidísimo. Ni las moscas, sí. Y, y tú ves, Martín, ves un juego de Lightning de Tampa. Uf, impresionante el ambiente ahí. Bicampeones. Tienen como 10 años siempre teniendo equipos competitivos. Con grandes jugadores. Panteras de Florida ya tienen 2, 3 años. Y ahorita, el año pasado calificaron y ahorita tienen el mejor puntaje. Te aseguro que la NHL no está pensando así. es un deporte regional deporte regional, nada más el noreste de Estados Unidos Nada más en, 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 en el Lugares fríos como Minnesota, etcétera Ellos planean eventos Como jugar fuera de esta, En los en Dodger Stadium, ¿se acuerdan cuando Los Kings de Los Ángeles jugaron Contra Los Sharks de San José en el Dodger Stadium Porque se van a California Porque quien también hay en California Y por, Y ahí también eh, y pues ya en California, ¿cuántos años no tiene el hockey en, en California? Tiene muchos años el hockey en California, ¿verdad? Tienes todos estos parámetros, todos estos rubros. Y pues, bueno, este... Es que sí molesta, sí molesta lo de Manfred. La verdad que sí. Eh, ya llegué aquí al, al final. Podría quedarme platicar más. Mañana en la noche. Mañana en la noche después del Juego de Estrellas de la NBA... Platicamos un poco más, ¿Qué les parece mañana después del juego de estrellas y platicamos un poco más de todo esto porque hay cosas de golf que platicar, de NBA y pues también la NHL que pues ahorita está, está 3 a 3 el juego Colorado Búfalo, Qué juegazo entre esos dos, pero bueno, eh, que tengan un excelente día, eh, platicamos mañana en la noche después del juego de estrellas de la, de la NBA, saludos.